0: Welkom bij Coach Radio, live vanuit de Vondel CS Studio in Amsterdam. De enige podcast gemaakt voor en door beroepscoaches. Vanuit de Nederlandse orde van beroepscoaches, kortweg Nopco, bieden we je op dit kanaal alle relevante informatie over coaching. Stuur jouw tips en vragen in via podcast.nopco.nl En voor nu, welkom bij
1: Coach Radio. Ja, en van harte welkom alweer bij aflevering 3 van uh, Coach Radio van de NOPCO. Uh, hartstikke leuk dat jij er ook weer bent, Lilian. Dankjewel. We gaan leuk. het vandaag hebben over supervisie en intervisie. Moeten wij ook podcast-intervisie
2: doen? Uh, dat is een goede vraag. Laten we daar maar een keertje over hebben. Gaan
1: we het nog over hebben. Hey, jij hebt wat research bekeken over dit ja. uh, onderwerp. Jij, hebt, uh, jij bent het boek ingedoken.
2: Nou, uh, ik heb eens hier en daar gevraagd. En via de Europese koepel waar Nopko bij aangesloten is, de IMCC... verkreeg ik via José, mijn medebestuurslid, Heel veel dank José daarvoor. Uh, enkele artikelen over intervisie-supervisie aangereikt. En het is leuk om daar een tweetal opvallendheden uit te noemen. Uh, uit onderzoek van Louise Shepard gedaan in 2017... blijkt dat de meerderheid van Groepsorganisaties voor coaches. En in elk geval is dat in de UK zo. Wel eist dat coaches doen aan supervisie. Maar dat duidelijke richtlijnen over hoe coaches dan supervisie efficiënt kunnen inzetten. Dat die dan ontbreken. Nou, hoe doen we dat dan nu bij Nopco? Uh, Bij Nopco worden interviews en supervisie duidelijk van elkaar gescheiden. En ook onderscheiden uh, met aparte bijeenkomsten die volledig gaan over het inrichten van of het doen aan intervisie en het gemeenschappelijke gedeelte van Intervisie. En dan gaat het over, en uh, supervisie gaat het over het reflecteren... en de reflectie, die wordt dan onderzocht in aparte workshops. En bijvoorbeeld uh, tijdens de introductiedag voor nieuwe Nopco-coaches... of bijvoorbeeld tijdens de maand van reflectie. Dus dat is dan de eerste opvallendheid. Dat ja. er dus wel he, uh, geëist wordt van, nou, je moet eraan doen... maar vervolgens hoe je het je dan doet of hoe je het Zo kunt uit, inrichten... Ja. dat is maar, uh, nou. En de tweede uh, wat dan opviel was... Dat, en dat onderzoek is gedaan door Alison Hodge... en dat is afgerond in 2016. En uh, zij heeft eigenlijk... een een aanname gedaan uh, en um, dat ze zegt. nou, volgens mij is het nut van supervisie bij coaches gewoon hartstikke onduidelijk. En daardoor nemen coaches geen supervisie af. Um, daarom heeft ze zes executive coaches en vijf supervisors als het ware gevolgd in hun uh, supervisietraject om te bekijken of supervisie van toegevoegde waarde is bij het uitvoeren van het coachvak. En de resultaten van het onderzoek bevestigen dat supervisie een vitale factor is voor coaches. Dus het is niet zomaar een, iets wat je beter maakt, maar het is echt iets wat het ja, uh, uh, je, je uplift als coach. Uh, dat is ook een, want, een beetje wat Martin Appel uh, al zei in de tweede aflevering. Ja, precies. Hè? Ja, dat echt noodzakelijk is. Uh, want dankzij de supervisie dragen de coaches beter zorg voor zichzelf. Dus ze voorkomen bijvoorbeeld burn-out klachten of uh, het hulpverleners, die, die vermoeidheid die dan daarmee kan komen. Uh, ze verschijnen frisser en fitter voor hun coachees. Ja. En naarmate de coaches meer ervaring krijgen met supervisie, ontwikkelen ze ook een soort van interne supervisor uh, die hen bijstaat tijdens de coaching. Dus dat ze ook al un moment uh, uh, letterlijk beter kunnen handelen en, en meer in het moment zijn met hun coaches.
1: Oké, okay, nou dat klinkt fantastisch. We gaan uh, verder praten met onze eerste gast. Hilde Brouwer is actief als coach in haar praktijk Summit Coaching. Zelf duidt nuchtere kijk op het leven vanuit de noordelijke afkomst. Ze is zeer actief bezig met haar eigen
2: ontwikkeling en daarover mogen we haar vandaag bevragen. Welkom
1: Hilde.
3: Dankjewel. Leuk om te zijn.
2: Hilde, ja. uh, hoe weet een coach zoals jij? Je bent hartstikke druk en duidelijk bezig met je, met je coachvak en, en je eigen professie ook als uh, daarin. Uh, hoe weet je nou eigenlijk of je goed bent in je vak? Hoe meet je dat?
3: Um, nou, dat vind ik sowieso om te beginnen een hele lastige eerste vraag. Want uiteindelijk kan je dat niet echt meten, omdat ik altijd in een-op-een setting zit met coaches. Um, wat ik er wel aan doe, is dat ik de coachingmonitor gebruik. Dat is toch een semi-onafhankelijke manier... om uh, de coachie te vragen om je als coach te beoordelen.
1: En voor wie dat niet kent, wat doet dat? Wat is de coaching monitor? Uh,
3: dat is eigenlijk een tool die uh, de doelstellingen vraagt aan de coachie En uh, die vult dat gedurende aan het begin van het traject halverwege... en aan het einde van het traject vult die persoon dat in. Uh, en daarin word je als coach ook beoordeeld. Maar dan okay. nog is het zo dat dat... Uh, zij weten wel dat ik dat inzie. Ja. Met andere woorden, je kunt zeg maar een uh, gewenst antwoord krijgen. <laughs> Als je bedreigend uh, genoeg bent, dan. Uh, nou ja, kan je uiteindelijk goed is je weet. De, de, de gedachten en de gevoelens van een ander zijn zo ondergrondelijk. Dat, je daar, dat het heel lastig is om daar echt een heel objectief uh, oordeel over te geven. Um, maar terug naar je vraag, Lilian. Uh, uiteindelijk denk ik dat het, uh, dat het voor een groot gedeelte te maken heeft met je eigen. Nou ja, je. Ethische gevoel of je uh, je, de, je richtingsgevoel van juistheid wat in je zit. Um, en uh, dat vind ik het belangrijkste om te weten of je goed bezig bent. En speelt intervisie en supervisie, spelen die daar ook een rol uh, bij? Ja, die, dat vind ik wel. Alleen, ik uh, heb helaas nog geen uh, intervisiegroep. Daar heb ik wel ervaring mee vanuit mijn uh, coachopleidingen. Um, wel degelijk zinvol. Alleen ook lastig om buiten een coachopleiding. want dan word je eigenlijk gekoppeld aan de medestudenten die die opleiding doen. Uh, om daarin een, een goede intervisie. Uh, Club mensen bij elkaar te krijgen. die ook je gewoontes en je. Nou ja, je handigheidjes. Uh, je persoonlijkheid. Precies. Ja. kunnen doorzien, omdat. Um, en dat uh, bloot kunnen leggen. Want dat is hetgene waar je zo makkelijk achter kunt verschuilen. als coach, denk ik.
1: En heb je ook ervaren dat in een opleiding. zit natuurlijk iedereen op hetzelfde niveau vaak. in een. een, een uh, losse intervisiegroep <laughs> heb je vaak verschillende niveaus. Heb je, heb je daar nog een voorkeur voor?
3: Wat bedoel je met een losse intervisiegroep?
1: Nou, eentje die je dus zelf. Uh, samenstelt oh, met oh, professionals. Sorry. dan. dan uh, Tenminste, mijn ervaring is dat je dan met allerlei niveaus door elkaar zit. Beginners, ja. mensen die dat 20 jaar doen. Uh, maar in een opleiding is het vaak zo dat iedereen een beetje op datzelfde level zit. Uh, heb je daar nog een voorkeur voor?
3: Uh, Nee, maakt me niet uit. Wat mijn voorkeur vooral heeft is dat mensen eigenlijk met uh, intervisie net zo doen als met coaching. Namelijk dat je de vraag gaat stellen die eigenlijk een beetje spannend is om te stellen, uh, want daar help je de ander het uh, meest of het snelst verder mee. En hoe heb
1: jij geleerd om dat te doen? Want blijkbaar is het spannend.
3: Ja, dat dat is zo. Ik vind coaching eigenlijk altijd spannend. Als het te gemakkelijk was, dan was het te gemakkelijk. En dat geldt voor mijzelf en ook voor mijn coachie. Uh, En op het moment dat je die grens over zou gaan... en je zou eigenlijk aan de andere kant van de regel uitkomen... uh, dan dan ben je eigenlijk... onnodig, onaardig geweest. Want dan ga je de harde kant op. En dat is ook een vorm van coaching. Uh, wellicht. Heb ik, heb ik geen ervaring Maar is dat hetzelfde
1: mee? als het passief, agressief... en uh, daar tussenin zitten? Met assertief? Is, heeft het daar, zit het op die lijn?
3: Ja, ik denk dat je het op die manier het makkelijkst kunt vertalen... naar, uh, naar uh, hoe je het kunt omschrijven als je geen coach bent. Okay. Uh, maar het gaat erom, en dat geldt voor coaching in mijn uh, optiek... en ook voor intervisie dat je, dat je iemand die vraag kan stellen... waarop je eigenlijk denkt van... oeh, dat, uh, dat geeft wat hitte in het lijf, zeg maar.
2: Okay. Heb je nog tips voor mensen? Oeh <coughs> jongens, ik heb een kikker in mijn keel. <coughs> Dat is, ah, de eerste, dat is de nou, eerste in de hele drie. Dus nou, dat precies, dat is best, water. ja, net, ja. Uh, ik denk dat hij nu weg is. Heb je ook nog
3: uh, tips voor mensen die een intervisiegroep zouden willen starten? Wat kunnen ze doen volgens jou? Nou, ik, wij, ik ben er nu zelf ook wel mee bezig. Of eigenlijk niet nu, maar al anderhalf, twee jaar. Uh, als je met de gedachte uh, in je hoofd. van oké, okay, ik wil graag een intervisiegroep beginnen. Als je op die manier gaat kijken, dan zie je ineens andere dingen bovenploppen. En dat je denkt, hé, hey, dan ga je gewoon de mogelijkheden veel meer zien. Uh, dan dat je denkt van oké, okay, ik wil binnen nu in een week een intervisiegroep opstarten. Um, en in en dan, welke omgeving
1: ben je woonachtig, Gilde? Want dan gaan we het even heel veel makkelijker maar hier gaan alle, dating. Alle coaches gaan hier luisteren. In welke omgeving zoeken ik, we mensen? Ik weet
3: je, deze voelde ik al aankomen ja. voordat ik thuis wegging. Ja, ik heb ja, het ja, niet ja. zo bedacht. Nee. Ja. Nou ja, uh, uh, Barneveld.
1: Regio Barneveld. Ja. En ja. de mensen die interesse hebben, want, want uh, uh, volgens mij werkt er bij Nopco zo... dat je in de nieuwsflits kun je een berichtje plaatsen. Ja. En de mensen die de, te luisteren om dat te lezen... worden bij deze getriggerd door deze podcast. Ja. En dan kunnen ze zich bij jou melden. Ja, dat is helemaal goed. En, en wat zijn de, zeg maar, uh, heb je een beeld voor je hoe je het zou willen doen? Heb je al de, daar al een idee? Bij? Uh,
3: niet heel concreet, omdat ik denk dat dat in overleg mag gaan. Nou, hoe vaak ga je elkaar zien? Zijn.
1: Eén keer per jaar? één keer per week? N-
3: nou, ik, ik, maar ik heb er dus eigenlijk geen ervaring mee. Ik denk dat je één keer in de twee maanden dat dat wel het streven zou mogen zijn om dat te blijven doen, omdat je. Tenzij je één keer in de twee maanden maar een coachafspraak hebt. Ja. Dus wel een beetje in de regel. Dan is het een beetje de, veel. Ja. De productiviteit van de, hoeveel je werkt.
1: Ja, maar als je um, fulltime werkt, wat, wat is dan relevant? Nou,
3: ik vind één keer in de twee maanden een prima frequentie.
1: Okay. Dus de mensen die één keer in de twee maanden in de locatie uh, regio Barneveld met Hilde uh, willen inter, uh, intervisieën. Ja, Dat is niet echt een lekker werkwoord. Hè? Geef het niet hoor. Die kunnen zich melden. Ze
3: begrijpen het wel, denk Zee, ik. Jij, jij ja. bent
1: te vinden via de... Um, nou, dan hebben we jou uh, fantastisch mogen vragen. Dank je wel voor je komst naar de studio. Graag gedaan. En uh, ja, heel veel succes met Intvisie.
3: Dank je wel.
2: Supervisie bevat natuurlijk het woord super. Daarom zochten we twee masterdonten uit het coachvak. En dan kom je al snel uit bij deze twee gasten. Martin Heijnen is executive coach en zowel door de Nopco als ICF erkend op masterniveau. Zijn stijl kenmerkt zich door authenticiteit, eigenwijsheid en een heel groot hart voor zijn coaches. Naast hem vandaag zit Margit Duursma, die eveneens mastercoach is. En ze geeft ook vanaf de oprichting, vanaf de Nopco, is ze nauw betrokken als fundament. Ze geeft opleidingen, was actief in de Raad van Advies en weet als geen ander hoe je van een enthousiaste starter je ontwikkelt tot een kundige professional. Beiden zou je hen kunnen omschrijven als uitermate kundig en uitermate levensgenieters. Welkom in de studio, Martin en
4: Margia. Dank je wel.
1: Dank je wel. Daar zijn ze. Goedemiddag, fijn dat jullie zijn. Margia. Om met jou maar te beginnen. Hoe goed moet je eigenlijk zijn als supervisor... om te kunnen zeggen, ik ben supervisor? Ja. Moet je dan ant- supergoed zijn?
4: Dat antwoord kun je verwachten van mij, Arvid. Dan moet je heel goed zijn. <lacht> nou, ja.
2: Hoe goed? Hm. Hoe goed.
4: Nee. Ja, dat is zo'n subjectief begrip. Ik vind wel dat je een rijke, ruime ervaring moet hebben als coach. Als je tenminste supervisor bent van een coach... Uh, sowieso vind ik dat je vrij veel kennis en wijsheid uh, moet bezitten. Dus je moet ook wat drakenverslagen hebben in je leven, om het maar zo te zeggen. En uh, kunnen reflecteren, maar ook kunnen relativeren. Ja, ik dan denk ik dat je ook moet beschikken over de vaardigheid om op een hele aardige manier confronterende Lare vragen te, kunnen te zeggen. Stellen.
1: Ja. <laughs> nou, zoiets. En wanneer was jij voor jezelf dat je het gevoel ik ben op dat punt aanbeland?
4: Ja, ik ben eigenlijk supervisor geworden uh, bij de Hogeschool van Amsterdam uh, voor een opleiding in de volwassen educatie. Okay. Dus ik heb dat punt nooit zo bereikt en ik ik neem het ook met een groot korreltje zout als ik zou zeggen dat ik heel goed ben. Uh, ik vind mijn werk heel erg fijn om te doen, ik hou van mijn werk en ik ben enorm leergierig en ik geef graag iets door. Mm-hmm. Nou, daar komt het op neer.
1: Dat is het allerbelangrijkste. Hey Martin, jij bent natuurlijk zelf ook ontwikkeld, zowel als coach als als supervisor. Hoe belangrijk zijn supervisoren in jouw eigen leven geweest, in jouw ontwikkeling? Uh, in mijn eigen leven of in mijn ontwikkeling als coach? Beide,
0: zeg maar. Ik ja. weet het niet. Zeg ik ben maar. natuurlijk zoals veel mensen uh, ooit begonnen door zelf gecoacht te worden. Mm-hmm. En uh, daar heb ik heel veel van geleerd. En op een bepaald moment ben ik zelf gaan coachen. En behalve uh, mastodont ben ik ook heel erg eigenwijs. <lacht> en dacht ik, ach... Beetje, zo moeilijk kan het niet zijn dat vak. Hè? Dus je, je begint ermee en dan denk je van: Nou ja, dat kan ik wel. Ik heb, ik, ik heb mensenkennis, ik kan goed praten, ik kan goed luisteren, ik kom er wel uit. En op een bepaald moment liep ik tegen wat, wat draken aan, zoals Margie net ook zei. En dacht ik: Ik kom niet verder in dat vak als ik niet zelf ga werken aan. Uh, ja, aan, aan mijn eigen ontwikkeling. En daar heb ik toen een supervisie op bij gezocht.
1: En wat voor rol speelt ze iemand? Wat heeft die, diegene voor jou betekend? Was dat belangrijk? Nou,
0: zij is een uh, uh, Maria Daniels. Ik mag haar ook wel noemen, denk ik. Uh, uh, vrouw die uh, uh, Voice Dialogue ook in Nederland heeft geïntroduceerd. Uh, en ik heb een training van haar uh, gehad. Uh, waarbij ik dacht, oh, jij bent helemaal niet mijn type. <laughs> ik ga zorgen dat ik zoveel mogelijk bij jou uit de buurt blijf. En toen ik vastliep met die draken, dacht ik... Hey, misschien moet ik Maria eens bellen. Het was eigenlijk een soort inval eigenlijk. Ik weet nog dat ik in de keuken zat en dacht... verrek, ik moet Maria bellen. En, en wat uh, dat is heb dat ik dan, dat je dat dan weet? Nou, dat, dat weet ik echt niet. Dat vind ik een, dat, dat, dat is niet zo mijn kant eigenlijk. Ik weet eigenlijk nooit zo goed hoe die dingen ontstaan. Maar ik, ik heb haar gebeld en uh, zij zei... nou, ik heb over zes weken tijd. Wat ik ook al... Uh, ge- lang, vond. hè? dat dus is was kalf, best ja. lang eigenlijk. Ja. Hè? Maar ja, nou ja, je moet gewoon wachten. Je bent Dan, dan ben je aan de beurt. En ik, uh, sinds twaalf uh, jaar... heb ik vier keer jaren jaar een gesprek met haar. Oh, gaaf.
2: En uh, wat voor uh, supervisor proberen jullie te zijn? Of kun je jezelf typeren als supervisor? Uh,
0: Nou, uh, voor mij geldt uh, dat... uh, uh, Er zijn eigenlijk twee antwoorden op die vraag. Het eerste is, het hangt erg af uh, van uh, wie er tegenover je zit. Dus het is moeilijk om te zeggen, je bent zo'n soort supervisor. uh, Het is heel situationeel bepaald. Zit er iemand tegenover je die met basisvragen komt? Ik ik geef ook supervisie aan uh, mensen die opgaan voor het masterniveau of een masterniveau hebben, en dan kom je met hele andere vragen in aanmerking. Dat is één. Het tweede is voor mij geldt wel dat ik heb een stijl in coaching die is nogal actiegericht. We gaan aan de slag, we gaan bezig met veranderen. Uh, Dat is een stijl die ik bij supervisie ook heb, Uh, en dat vertel ik ook van tevoren. Maar bij mij komt, weet je dat?
1: Wat heb je van Maria geleerd in haar supervisie, waarvan je zegt dat heb ik meegenomen of overgenomen?
0: Het allerbelangrijkste is uh, volgens mij dat je als supervisor wacht op een antwoord. Tot net zo lang tot iemand een antwoord geeft. En dat je de professionele bullshit uh, die toch wij zeker de goed pratende... Coaches zoals wij. hè. sprak hij met een grote glimlach. Ja, dat, dat, je, dat je daar eigenlijk... Zonder dat je... Op, wat Margie zegt, dat is heel mooi. hè, Zonder dat je dat vervelend doet. Of, of op een nare manier doet. Maar wel blijft doorvragen. Tot je weet waar het over gaat. En tot iemand het punt te pakken heeft. En dan zelf weer verder kan. En wat voor
1: supervisor ben jij Margie? Ben jij net als Martin, denk je?
4: Ja, ik... Uh beschouw supervisie toch wel heel erg als een leertraject. Dus ik verwacht ook dat als mensen mij benaderen... van wil je mijn supervisor zijn... dat we ook gedurende een periode X aan het werk gaan. En dat we daarin ook uh, onderzoeken... van waar valt nog iets toe te voegen... -hmm. aan jouw professionele bagage. En dat betekent dat ik mensen ook heel vaak uitnodig... om met hun moeilijkste, lastigste onderdelen gewoon tevoorschijn te komen. En die zal ik ook altijd met zachte ogen en oren benaderen. Maar tegelijkertijd uh, daag ik ze uit om te experimenteren. Van wat zou er gebeuren als... En ik ben ook wel een supervisor die het spiegeltje omhoog houdt... en ook zo nu en dan zegt van... wat je nu zegt over een ander dat zie ik eigenlijk hier ook gebeuren. Want -hmm. bij supervisie is het ook vaak... het hier en nu is wat er daar en dan gebeurde...
1: Maar dat vond ik wel bijzonder, want ik deed een opleiding tot uh, supervisor. Toen moest ik heel veel mensen begeleiden. En ik kwam erachter dat coaches heel makkelijk dan over hun persoonlijke dingen praten. Maar zodra het ging over hun professionaliteit, daar gingen ze eigenlijk eerder van weg dan van de, de, pro, de persoonlijke intimiteit. Heb je dat? Jullie zitten allemaal te knikken, maar uh, uh, herken je dat?
4: Ja, dat herken ik heel erg goed. Want uh, coaches zijn bij uitstek uh, in staat om kieviettegedrag uh, te vertonen.
1: Nou, die mag je uitleggen. <laughs> maar ik ben wel heel nieuwsgierig.
4: Nou, wat doet een kieviet... Die gaat daar fladderen waar de eieren niet liggen. Oh. Dus te graag. <laughs> zet je gewoon op het verkeerde been. Okay. En voordat je het weet zit je met de coach te praten over de vakantie in Oost-Europa. Terwijl je <laughs> gewoon hier aan tafel het probleem hebt zitten. Dus je moet ook wel een beetje volhardend zijn. En je moet ook, ja, je moet ook het ongemak wat durven aangaan, denk ik.
1: Hey, en Martin, w- wanneer is... Uh, intervisie geschikt en wanneer supervisie? Wat is voor jou het onderscheid? Want uiteindelijk kun je van beide iets leren, toch? Ja, zeker nog. Uiteindelijk moet je van beide iets leren, denk ik. Ik
0: denk dat beide... Of eigenlijk is uh, reflectie is waar het over gaat. En wat mij betreft zijn dat drie varianten. Je doet het zelf. Na elk gesprek of na elk traject... of in ieder geval met een bepaalde frequentie... doe je het zelf. Uh, uh, je praat met collega's op gelijk niveau. Intervisie is wat mij betreft... Uh, praten met mensen zoveel mogelijk gelijkend op jouzelf, zodat je er zoveel mogelijk uithaalt. Dus liever niet, zoals je net zei, verschillende niveaus. Daar zou ik, daar zou ik proberen naar te streven dat het gelijke niveaus zijn. En supervisie is één-op-één-setting... Uh, waarin je uh, meer diepgang kunt krijgen over het algemeen. En als het goed is ook iemand tegenover je uh, aantreft... die uh, ofwel net een stapje verder is dan jij in, het, uh, in dat vak... ofwel die uh, uh, jou een stapje verder kan brengen. Oké. Okay.
2: En is er ook nog iets wat je in geen van beide kunt leren? Dat je ze zelf moet ervaren,
4: bijvoorbeeld? Nou, dat. Alles wat die je draken? Moet, nee, die ervaring. Kijk, je, in intervisiesetting praat je over de situaties. En, uh,
2: maar je hebt geen last van draken, zolang je niet weet dat je
4: draken hebt. Nou, je komt ze vanzelf tegen, hoor. Ja, en nee, je, dan heb, ik, maar dan kom je ze dus wel tegen. Nee, dus dan, maar ja. ook in intervisie geldt ook... Ik heb echt een fantastische FEC-intervisiegroep op het ogenblik. Hiervoor had ik jarenlang een TA-transactionele uh, intervisiegroep. Uh, het gelijke niveau is prima, maar we hebben allemaal twee oren aan ons hoofd. En we hebben één oor om te horen wat iemand zegt en één oor om te horen wat iemand niet zegt. En dat geldt ook voor je ogen. En juist met datgene moet je aan het werk durven gaan met elkaar in de intervisie.
2: Dus waar, wat dus, Hilde ook net zei, een beetje dat, dat, toch met je dat schuur, dat moeilijke opzoeken.
4: Ja, en dat vereist natuurlijk wel dat je in een hele veilige setting met elkaar kan werken. En vertrouwen is voor mij ook echt de basis van waaruit je intervisie kunt doen met elkaar. En ik ben heel erg blij met, ik noem het maar even mijn Nopco intervisiegroep. En wij weten elkaar tussendoor ook Om te, te vinden. vinden en te bereiken. Ja. Ja.
1: Hey, en wanneer ben je nou uitgeleerd? Want je zou kunnen zeggen, op een gegeven moment heb je... We hadden Martin Appelow, in het, die hebben we in de tweede aflevering gehad. En die, die zei op een gegeven moment, ja, ik heb wel dertig jaar nodig gehad om tot dit punt te komen. Uh, wanneer ben je, uit, ben je ooit uitgeleerd? Waar, waar houdt dit op? Ja, het ja, het ho- makkelijke antwoord... Oh, sorry. Ja, ja doe Nee, doe maar. maar samen, is ja. leuk. Misschien wel in stereo.
0: Ja, ja, het makkelijke antwoord is natuurlijk nooit. Hè. Maar is dat echt zo? Ja, dat vind ik wel. Ja, okay. Ik denk dat je dat, 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 maar goed, het is een beetje een cliché. Hè? Je, je bent uitgeleerd als het, als het licht uitgaat. Uh, en, en voor die tijd uh, is er natuurlijk altijd wat, uh, wat te doen. Maar ik, ik, ik denk ook uh, een van de van de dingen die ik heb geleerd in Voice Dialog is uh, keep on doing your personal work. Mm-hmm. Dat betekent, het is nooit af en jouw primaire kanten komen altijd weer naar voren. Uh, soms verscholen, soms uh, op een subtiele manier. Maar het, is, het, het blijft voor mij moeilijk om uh, niet uh, te gaan overnemen van een coachie, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat blijft een punt van aandacht waar ik elke keer weer over moet praten, over moet nadenken, over moet reflecteren. Dus in die zin
1: stopt het niet. Je, 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 je primaire kanten blijven zich aandienen. En dan blijkt uit het onderzoek hè, dat al die uh, grote coachclubs... dus aanraden om dit allemaal te doen. En dat hele su- supervisieverhaal... dat staat niet echt lekker op de kaart in Nederland. Daar zijn ze heel hard mee bezig. Kunnen jullie daar nog iets over delen?
4: Ik zou het wel uh, prettig vinden... als supervisie een uh, belangrijke plaats gaat krijgen... En tot mijn verbazing of vreugde uh, komen er ook steeds vaker Nopco-coaches... die om een supervisietraject vragen. En ik weet dat er ooit een discussie geweest is... van moet je dat nou verplicht stellen of niet? Persoonlijk zou ik daar wel een voorstander van zijn... maar aan de andere kant, alles wat je verplicht stelt... verliest ook aan glans. -hmm. Dus ik zou heel erg graag een pleidooi willen houden... voor alle coaches die denken van... dat zou wel eens wat voor mij kunnen zijn... Zet de stap en uh, ga in je supervisie. En doe er vooral je voordeel mee.
0: Dat onderschrijf ik van harte. En ik kan ook zeggen dat we bij de Nopco nu bezig zijn met een werkgroep. Om supervisie meer op de kaart te zetten. En dat wil dus ook zeggen wat meer supervisoren uh, officieel gecertificeerd
1: uh, te krijgen om dit uh, te gaan doen. uh. Fantastisch. Dank jullie wel voor de komst. uh, Martin Heijden en Margie Duusma.
2: Ook deze aflevering wordt gesierd door een nieuwe boekreview van niemand minder dan Jelle Westendorp. In het thema supervisie-intervisie ging hij op zoek naar passende lectuur. Welkom Jelle. Dankjewel Lilian. Jelle, bespreek jij ook boeken in je eigen intervisiegroep?
5: Ja, ik zit in twee intervisiegroepen en eigenlijk is een standaard uh, agendapunt meestal aan het eind van van de tijd die we hebben, want als we uitlopen, dan blijven de boeken er even bij, maar dan hebben we een boekenrubriek en dan gaan we naar wat hebben we gelezen, maar ook workshops, wat hebben we gevolgd, zijn de trainingen gevolgd? In die zin uh, echt vertellen wat hebben we aan uh, leerervaring opgedaan. Om dat gewoon even te delen. Zodat dan een ander daar geïnspireerd van raakt. Ja,
1: mooi. En is er nou een perfecte aanpak? Is er zoiets van, als je dit eenmaal hebt gedaan, wil je nooit meer anders. Of is het altijd maatwerk? Er is geen perfecte aanpak. Aanpak. Alles hangt, af, uh,
5: hangt samen met uh, factoren als uh, is er een ervaren of een beginnersgroep. Uh, uh, wil je juist uh, structuur of heb je veel behoefte aan creativiteit binnen de groep. Er zijn ook mensen die zeggen van... ja, ik wil gewoon een bepaald pad volgen en zo
1: moet het. Dat moet je met elkaar afspreken. Um, maar hoe doe je dat? Want in mijn eerste interviewgroep daar zaten ongeveer tien mensen in. En we hebben het drie afleveringen hebben we het gehad... over welke methodiek we gingen gebruiken. Ik ja. werd er helemaal kriegel van.
5: Ja, dan zijn, dan, is, dan zijn de mensen die een methodiek willen gebruiken... die zijn dus blijkbaar heel uh, demanding van... Uh, ik wil een methodiek en anders, uh, anders doe ik het niet. Ja. Dus dan is dat blijkbaar heel sterk... En ja, dan moet je maar wat afspreken. En dan begin je gewoon eerst. En dan ga je daarna op je intervisie reflecteren. Hoe hebben we dit gedaan? En
1: dan nou zie ik dat je twee boeken hebt meegenomen.
5: Ja. Vertel ons. Neem ons mee in jouw prachtige ja, wereld. Dat, dat zal ik je zeggen... Um, omdat uh, supervisie, intervisie in principe gaat over reflecteren. Dacht ik van ja oké. Okay, wat is nu de ultieme reflectie? En uh, toen ik het boek van Antonio Damasio zag. Ik voel dus ik ben. Ik denk nou dan is dit het boek hè.
1: Dat is vrij naar Descartes Je Pensee ja. dans Je Suis.
5: Exact. Ja. En uh, ik las de achterflap. Ik denk nou dit boek ga ik lezen. Ik lees het boek en ik kom erachter dat het wel heel erg neurologisch uh, beschreven staat. Maar... Toch daar langer dieper over nadenkend. Over het boek en uh, terugbladerend. Wat heb ik nu gelezen. Is dat uh, het belangrijkste wat erin staat is. Emoties zijn fysiologisch. Dus met andere woorden. Elke emotie die wij ervaren. Die zijn we al bewust. Maar daar is al heel veel aan vooraf gegaan. Dus alles wat wordt waargenomen. Elk object, maar een object kan ook een herinnering zijn. Uh, Dat kan ook een gedachte zijn. Dat dat kan ook een gebeurtenis uh, zijn. Uh, Wekt een emotie op. En dat hoeft niet direct een primaire emotie te zijn. Dat kunnen ook secundaire emoties of tertiaire emoties zijn. Die ga ik niet vertellen, staat in het boek. Wat ik wil zeggen is dat vanuit die... die fysiologische ervaring... dat er uh, iets verandert uh, in je organisme. In je homeostase, zoals Damasio dat uh, benoemt. Je autonome zenuwstelsel, wat dat bestuurt... merkt ook dat er in die homeostase iets verandert. En uiteindelijk komt er in een een soort kernbewustzijn... ontstaat er een, een voorstelling... Het gekke is dat dat kernbewustzijn, daar zijn wij ons niet van bewust. Zoals wij ons bewust zijn van elkaar hier in deze studio. Er is nog een derde stap nodig. Dan pas ontstaat er het bewust worden van een gevoel. Want in dat kernbewustzijn ontstaat al een gevoel van een emotie. Maar de derde stap is pas werkelijk het bewust worden van het gevoel. En als je je realiseert dat die stappen doorlopen moeten worden... dan mag je ook bij jezelf wel nagaan van... hé, hey, het is helemaal niet zo simpel om te reflecteren. Want je zult eigenlijk heel diep naar binnen moeten... om echt te durven ervaren en dan te voelen... en dan bewust te voelen
1: wat is er nu net gebeurd... Maar dit klinkt allemaal heel zwaar. Want je hebt ook een heel kleurig ja. boek bij. Dat klinkt meer als mijn stijl. Dat is wat dunner. Exact. is wat hipper. Dus dat, is het ook makkelijker? Dat is
5: ook makkelijker. Dat boek van Antonio de Maggio, dat is vrij academisch. Dat zie ja, ik goed. Ja, dat zie ik ook ook. Ik ja. hou er wel van. <laughs> Maar het is zo op de radio al moeilijk uit te leggen. Dat horen jullie nu wel. Maar dat andere boek wat ik heb, dat is van Peter Twijnstra. En dat gaat over Morgen doe ik het beter. En dat is een boek, uh, een soort van handleiding. uh, Wat is intervisie? Maar ook welke vragen kun je stellen bij intervisie? En ook hoe je als beginnende intervisiegroep eigenlijk uh, kunt starten... uh, er zijn allemaal modellen die worden beschreven. Uh, allerlei werkvormen die zelfs in groepstrainingen gebruikt kunnen worden. Okay. Uh, Peter Twijns is eisenbreid. ook bekend van de
1: vertrouwenspersoon. Okay? Ja, dus ja, precies. Dus die, die heb ik wel eens ja. horen spreken. Die is zeer ervaren.
5: Ja. Dat, klopt, dat klopt. En uh, het boek is prachtig vormgegeven met op elke uh, nieuwe pagina een, oh, zelfs een nieuw plaatjes model. plaatjes en kleurtjes. Ja, kijk, dat is ja, maar mijn Op, een, ding. Hele, op ja. een hele eenvoudige, maar prachtige uh, manier. Uh, dus heel inzichtelijk snel
1: dingen op te zoeken. Dus maar dit is staat... echt geschikt voor mensen die beginnen met. Zoals als, als, als uh, onze eerste gast Hilde zeg maar morgen begint. Ja. Dan zou dit een goed boek zijn. Dan zou dat voor haar een prima boek zijn. Om uh, te kijken.
5: Van, hey, als ik hier eens doorheen blader. Wat inspireert mij en wat helpt mij nu. Om de vraag die ik heb over hoe start ik die, die, die groep. En op welke manier. Nou dat. dat, dat, dat kan maar zo zijn dat er inspiratie uitkomt. Waardoor de antwoorden verschijnen.
1: En voor de mensen als Margie en Martin. Die echt al 800 jaar hun eigen reflectiewerk. Is die Dimacio misschien nog een verdiepingsslag. <laughs>
5: dat zou voor hen een hele goede verdiepingsslag zijn.
1: Hartstikke goed. je Ik... hey, uh, dankjewel weer voor deze prachtige recensie. En onze volgende gast eh, die zegt dat een opvoeding eigenlijk pas voltooid is voor hen die nog zichzelf, nog de ander verwijten maakt. In haar praktijk Odyssea is ze actief als mastercoach en als een van de meest authentieke professionals binnen de Nopco. Veel gevraagd als expert, spreker en assessor. Welkom Margreet. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Hey, vertel eens, volgens jou is er zoiets als de beste aanpak?
6: Nee, dat zei Jelle net ook al, zoiets. De beste aanpak, die bestaat natuurlijk niet. Toen ik begon met intervisie was ik nog aangesloten bij de orde van organisatieadviseurs. En ik hoorde dat daar een intervisiegroep was die al jaren heel succesvol werkte met elkaar. Met één methode, de tien stappen methode. En wat ik daar toen van leerde was dat eigenlijk de methode er niet toe doet. Maar de mate van verbinding die je binnen de groep hebt. En ook de leerbereidheid die je hebt als individu in die groep. Dus dat zijn eigenlijk, vind ik, de belangrijkste factoren... die maken of een aanpak kan werken of niet kan werken.
1: En hoe, hoe kom je erachter of dat werkt? Want dat zijn nogal moeilijke dingen. Want hoe weet je van in je groep hoe de leerbereidheid is? Ik vond het de eerste keer denk ik ook wel moeilijk. De eerste vijf keer denk ik wel. Van ja, Hoe, hoe kwetsbaar stel je op? Uh, kan ik ook het oordeel, kan ik wel van jou leren als je in zo'n groep zit? Hoe, hoe, hoe?
6: Ja, dat herken ik ook in mijn beginjaren bij de Nopco en mijn beginnende... Intervisiegroep, een hoop gedoe. af en toe ja. uh, heb ik ontzettend veel van geleerd, kan ik zeggen. Inmiddels zit ik in een hele fijne intervisiegroep. waar het uh, min of meer vanzelf gaat en waarin mijn intervisiegenoten mij ook attackeren op mijn, uh, wat was het, uh, gedrag. Ja, kiefietsgedrag, uh, ja. Keyfiedgedrag, keyfiedgedrag, ik ga hem nooit meer vladderen. vergeten. Ik hebben precies. al een kikker gehad
1: in de uitzending en een
2: kiefiet. <laughs>
6: nou, precies. En ik heb geleerd van ja, kennelijk waren die jaren van geworstel... in sommige intervisiegroepen kennelijk nodig om te komen waar ik nu ben. Ja. En wat ik wel geleerd heb in die jaren is van... het is handig om gewoon met een paar heldere uitgangspunten... in intervisie te gaan zitten. Bijvoorbeeld van, nou wat is nu... we zijn aan het begin van 2020 op het moment dat we dit opnemen. Wat is nou voor dit jaar mijn ontwikkelvraag? En om dat ook te delen met je collega's in de interviezegroep, dat is één... En de tweede die ik belangrijk vind is. Als ik iets inbreng in mijn intervisiegroep Dat ik mijn inbreng. Ik ben goed in verhalen. Ik heb van Margie begrepen dat alle coaches goed in verhalen zijn. Ja. Maar dat ik mijn inbreng ook afsluit. Mijn vraag aan jullie is puntje puntje. En dat je ook tijdens de intervisie bij die vraag blijft. Ik heb heel vaak meegemaakt in al die jaren binnen Nopco. Dat coaches met de beste intenties en heel veel enthousiasme. Met z'n allen duiken op die niet aanwezigheid. waarvan alles van gezegd en gedaan wordt... of dat we met z'n allen duiken op die ene coach... die de moed dan had om iets in te brengen. Nou, dat zijn dingen waarvan ik denk door een vraag te formuleren... en te blijven in dat proces. Wat, Wat is nou mijn vraag? Kom ik hier verder mee? En wat leren we hier allemaal van, van die vraag? Dat je al een soort ordentelijk proces kan organiseren met elkaar. Dat vind ik belangrijk. En of het dan methodisch is, vind ik minder belangrijk. Maar met startende groepen en ook startende coaches... en die verschillende niveaus. Ik hoorde net van jou, Arvid dat jij bijeenkomsten hebt gehad met eindeloze discussies over welke methode. Ja, ik heb er nog niet een van. Maar ik denk dat het handig is bij startende groepen, startende coaches... om in het begin gewoon een hele simpele methode even te gebruiken. Om aan elkaar te wennen, te kijken van, van hoe stellen we vragen aan elkaar... hoe werkt het, wat kan beter, hoe kunnen we het volgende keer beter doen... wat Jelle net zei.
2: En hoe houd je dan het resultaat van die intervisie en de supervisie bij, volgens jou?
6: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, Ik heb heb het niet precies geteld, maar ik denk dat ik een jaar of zeven, acht... heel intensief al mijn reflecties heb opgeschreven van iedere coachsessie, van ieder traject. Ik heb me werkelijk bont en blauw geschreven. Ik vond dat een enorme klus, waar ik ook af en toe ontzettend de pest aan had... Dat doe ik, dat was ook gekoppeld aan opleidingen, aan diverse opleidingen. Dat doe ik in die extreme vorm niet meer. En tegelijkertijd zeg ik, het heeft me al die jaren wel gigantisch veel gebracht. En niet alleen op het niveau van hoe kan ik het morgen beter doen, dus het doen niveau, maar ook mijn eigen bewustzijnsontwikkeling. En ook het ontdekken van uh, wat Martin net zei. Van ja, je primaire kanten die blijven gewoon altijd bij je. En op de gekste momenten in coaching, buiten coaching in het gewone leven. Op die momenten ineens, hup, daar is weer zo'n primaire ja, kant.
2: En dat is dan voornamelijk voor jezelf. Hè, de reflectie eigenlijk op de coaching die je dan doet. En de interviesie en de supervisie deel je met anderen. intervisie met meerdere en ja, de, de supervisie met één. Hoe hou je dat dan bij? Doe je dat ook
6: schriftelijk of zeg je nou? Nou, uh... ik doe dat soms schriftelijk en ik moet zeggen, uh, van de supervisie doe ik zeker schriftelijk. Maar ik moet zeggen, mijn echte leerervaringen, daar kun je me midden in de nacht voor wakker maken en ik kan ze je zo vertellen. En dan op gaan we, het... we dat nog even doen. Ja. Ja. Bellen, ja, Maar op het moment dat ik in een boekje moet gaan bladeren en denken van, oh ja, wat heb ik toen ook alweer geleerd? Dan vraag ik me af of ik dat wel echt geleerd heb. Dan komt het ergens uit die Bedacht, bovenkamer ja. vandaan. Ja. En
1: even heel concreet. Want we hebben natuurlijk met allemaal gasten hier nu over gesproken. En het wordt snel filosofisch. Stel nou ik begin zo'n klein groepje met starters. Maar heb jij nou een simpele aanpak waarvan je zegt. Jongens volg dit nou eens even voor de luisteraars die hier net mee beginnen. Wat zou je ze dan aanraden? Wat is nou even een, een hapsnap, een pakkende methode waarvan je zegt. Kun je eigenlijk niet meer misgaan?
6: Nou, methode, dan zou ik toch zeggen, ja die tien stappen intervisiemethode uh, kun je zo op internet vinden. Hoe werkt die
1: ongeveer zonder dat we dus nu zeggen... het moet perfect zijn, want we gaan hem nog niet Nou,
6: iemand brengt de situatie in, sluit af met dit is mijn vraag. De deelnemers die formuleren allemaal per persoon max drie vragen. De, De inbrenger die bepaalt van nou, is die vraag voor mij warm, koud of neutraal? Die geeft een reactie op alle gestelde vragen. Dat is ronde één, dat is vaak om de situatie en de hele context helder te krijgen. En dan ga je naar ronde twee, dan ga je dieper van nou, welke patronen zien we hier, welke overtuigingen welke drijfveren spelen hier een rol, dus dan ga je nog verdiepend vragen, en dan kun je afsluiten met een rondje roddelen bijvoorbeeld en de inbrenger, die heeft altijd het laatste woord, die heeft het eerste en het laatste woord, dus dat is even heel simpel, zeg maar een paar stappen die je dan kunt doorlopen met elkaar
1: Nou fantastisch, daar kunnen we praktisch mee aan de slag, dankjewel Margeet, voor je
6: komst Graag gedaan
1: Ja Lilian, dan komen we bij jou met de nieuwtjes en zo. Wat is er allemaal gebeurd?
2: Uh, nou, dankzij nu al trouwe luisteraars hebben we prachtige suggesties voor de volgende afleveringen verkregen. Wat gaan uh, we
1: doen? Want we gaan 4, 5 en 6 maken binnenkort. Yes.
2: Nou, er werd bijvoorbeeld veel gevraagd naar een nieuwe voorzitter van NOPCO, Marike Jellema, die per 1 april zal aantreden. En uh, ja, natuurlijk maak zij in een van de komende afleveringen. Ja, die gaan we even uitnodigen, opwachting. toch? Of course, Dat ja, natuurlijk. Anders, ja. Uh, uh, de nieuwe... Maar dan wordt niet het
1: onderwerp wordt niet Marieke nee, 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 Marike nee. gaan
2: we niet dan als onderwerp nee. torpederen. Nee, uh, het onderwerp van een van de volgende afleveringen is in elk geval: hoe meten we het effect? van coaching. Ja, dus wat verandert uh, er ja, als je precies wat verandert er. Ja. Uh, wie weet komt daar ook de coachingsmonitor aan bod. En, uh, en ook een uh, nieuw onderwerp is het competence framework. En dat zijn oh, ja. eigenlijk alle competenties genummerd in een soort groeimodel. Zodat duidelijk wordt op welk niveau iemand uh, coach Ja, er zijn heel veel vragen
1: over. Want heel veel mensen zijn bezig met een uh, EIA. Ja,
2: en dan, dan de moeten de ze gesturing. zich, dan
1: denken ze, oh, maar het is allemaal zo verschrikkelijk veel werk. Nou, ik heb het uh, twee keer uh, gedaan en het valt heel erg mee. Maar dat competence framework, daar wordt wel een beetje tegen gekeken soms. Om on- onterecht. Dus dat gaan we helemaal ontdekken. Leden en ontkleden. Ja,
2: precies. En uh, ik had net natuurlijk een paar onderzoeken... uh, van een aantal dames uh, via de IMCC. En uh, die artikelen kun je vinden in de description... van de aflevering op de website.
1: Nou, dat is is goed. Zijn er nog dingen die we gaan doen in de komende periode? Tot aan de zomer zo.
2: Uh, Nou, er zijn uh, workshops. En regio-workshops zijn er over intervisie geweest. Een nieuwe uh, inspiratiebijeenkomst. En het grote uh, Nopco-experiment in uh, juni. Wat, wat is dat? We zijn met de laatste hand bezig, dus ik kan nog net niks vertellen. Ah, dat jammer, uh, ja, dat is echt oh. jammer. Uh, locatie wordt heel gaaf, het wordt een, een ronde. Ja, dat opstelling. zegt me helemaal
1: niks, dat hoef je ook niet te vertellen. dat moet ik echt even
2: vertellen. Jawel, want we zitten om het podium heen, dus het is oh. uh,
1: rond. Dus dat is YouTube. Het
2: wordt heel spannend. Nee, het is echt heel leuk. Oké,
1: okay. nou, dat klinkt hartstikke fantastisch. Nou, dit was alweer aflevering drie. Ik, uh, ik, ja, ik vond het ontzettend leuk. Dankjewel voor alle gasten, uh, dat ze er allemaal weer waren. Het was een, een volle uitzending met onder andere, maar geen van Persie. Jelle Westerdorp natuurlijk, Martin Heijden, Margie Duusma en Hilde Brouwer. En dankjewel ook weer Lilian, het was gezellig. Ik bedank Quentin en Danny van Vondel CS voor de techniek. Uh, Ja, we hebben gewoon de derde aflevering. Uh, Supervisie, intervisie is klaar. En ik zie jullie graag terug bij aflevering 4. Tot de volgende. Tot de volgende.